0: We hebben een inleidingstext vanmorgen. En dit is Matthäus 24, vers 14. En hij zegt dan ook: En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Amen. Geliefde broeders, zusters, kinderen. En jeugdigen en ook de vrienden van de waarheid die deze video zullen volgen. Ik zal u zeggen: een gezegende sabbat en ik wens u een dubbele portie van de Heilige Geest. Vandaag willen we het tijd besteden, niet in de volledigheid, want dan staan we misschien volgend jaar nog steeds. Dus wij beginnen hiermee met een onderwerp. Het evangelie voor de eindtijd. Wat betekent het woord evangelie? Als we dat woord opzoeken op internet, kunnen we terugvinden... het brengen van een goede boodschap. Aan wie werd eens het evangelie gebracht? Wat was de moederbelofte aan onze stamouders gegeven? Deze moederbelofte staat inderdaad geschreven in Genesis hoofdstuk 3, daarvan vers 15. En daar zegt ze dan ook, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Mijn geliefde. Deze belangrijke moederbelofte, ook profetie gegeven, wel eens jaren 4.000 jaar oud toen, ging in vervulling. En het ging in vervulling toen de Engelen ook de boodschap van het Evangelie bracht aan de Herders die in het veld waren. En zo wordt er ook beschreven in Lucas hoofdstuk 2, Lucas hoofdstuk 2 daarvan vers 8 tot en met 20 zal zullen wel een paar eruit halen tot met veertien. Hij zegt ons hier dat dit verhaal wordt zo vaak verteld, maar als het wordt aangenomen is iets anders. In ieder geval, het schept wel blijdschap en vreugde bij ieder mens en zelfs bij gelovigen of niet gelovigen. Het wekt de mens op om stil bij te staan dat de verlosser is geboren. En hij zegt ons hier vanaf vers 8 in Lucas hoofdstuk 2. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen en de heiligheid van de heren omscheen hen en zij werden allen bevreesd. Wat wil dat zeggen, zo'n licht plotseling, dat zal een verblinding zijn voor degene die in duisternis zijn. Let op, het was avond. En wanneer dit werd gebracht, deze kostbare boodschap, zien wij dat alles rondom werd verlicht. En wat zegt het ons verder? En zie dus de engel, die verscheen aan hen en die zei, Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u wat grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat Heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is de Christus, de Heere, en dit zal voor u het teken zijn... En u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribben. En plotseling was er bij deze engel dan een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede waar op aarde en in de mensen een welbehagen. Hoe vreugdevol deze verschijning had, dat zou wel een behoorlijk indruk op hun hebben gemaakt. Maar het is wel mooi en prachtig om zoiets te beleven. Want ze worden herinnerd waarmee ze bezig waren. Soms, ja, we verslappen in het geestelijk leven. strijd is heftig, zijn er ziektes, zijn er problemen, moeilijkheden. Soms verzwakt de mens, gaat de mens een beetje twijfelen. Maar juist is deze boodschap een kracht in het geloof van de mens. Dit is een van de prachtigste ook verhalen in de gehele Bijbel. Waarom? God had deze hoop eens beloofd. Wat hij heeft beloofd in Genesis 3 vers 15. En gegarandeerd, God houdt zich aan zijn beloften namelijk. Want hij had inderdaad de mensheid helemaal niet vergeten. Zoals soms de mensen denken. Ja, maar ik heb zo lang gehoord dat Jezus komt terug. Jezus komt spoedig terug. Maar nog steeds is Jezus nog niet teruggekomen. Mijn geliefden. Er is een reden daartoe. En de reden slaan wij op in het Bijbelboek in Petrus. In Petrus lezen wij hoe belangrijk dat is. In 2 Petrus hoofdstuk 3, daarvan de versen 8 en 9. En hier zegt ze dan, Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaren. En duizend jaren als één dag. Met andere woorden, tijd maakt niks uit bij God. Eén dag kan duizend jaar zijn, maar duizend jaar kan ook één dag zijn. Maar wat is wel cruciaal voor de heren, vers 9, dat hij zegt... De Here vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Waarom niet willende... Dat enigen verloren gaan, maar dat zij juist allen tot bekering zouden komen. God schenkt licht. Hij schenkt hoop en hij wil ons steeds bemoedigen om dagelijks de goede strijd des geloofs te strijden. Laten wij ook volhouden. Want zijn beloften van zijn wederkomst is ja en amen. De Heere. Heeft ons niet vergeten. Absoluut niet. Het was op Zijn tijd zal het gebeuren. Ook in ons leven. De strijd en moeilijkheden die wij hebben. Hoe vaak hebben wij de Heer gevraagd, gebeden om het een of ander. Hè, of het is een ziekte of een probleem of moeilijkheden. En het wordt niet zodanig opgelost zoals wij dat zullen denken. Maar God, wanneer wij het overdragen aan Hem. Hij neemt het ook serieus, hij neemt het over. En daarom staat er ook in Galaten hoofdstuk 4, daarvan vers 4, een vervulling wederom van de moederbelofte van Genesis. En hier staat in Galaten 4, vers 4, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Mijn lieve mensen, hier wordt verteld dat God zijn werk doet op zijn tijd. Dat betekent, hij vraagt ons, wees rustig, blijf stil. Je hebt gevraagd en ik zal volbrengen, maar op mijn tijd. Mijn geliefden, toen Christus naar deze aarde kwam, Ruim 4000 jaar nadat de moeder belofte was gedaan. Hoe belangrijk is dat? God zond licht toen het zo duister en donker rondom de mens is geworden. Met andere woorden, Gods kijk naar de piek in uw leven. Wanneer is het juist het beste moment om zich daarin aan u te openbaren? Laten wij kijken wat er staat geschreven, dat het is van belang dat wij acht slaan vandaag op het licht. We lezen met elkaar in Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Vanaf vers 1 af tot met vers 12, en dat zegt ons hier. In het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was God ook zelf. Met andere woorden, er is geen discussie hier mogelijk dat het woord we zullen straks zien, dat het woord is Christus was bij God, zijn vader en dat het woord was zelf ook God. Hoe interessant is het de volgende Bijbelteksten die zeggen dit was in het begin bij God. Dus dat was het begin Wanneer, dat weten we niet. Maar belangrijk is, dat het zegt ons in vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde, door het woord gemaakt. En zonder hetzelfde, zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus met andere woorden, Jezus Christus is de schepper van alle dingen. En dan wilde God eigenlijk... Ja, niet van een afstand staan van zijn volk. Van de mensdom die in de zon is gevallen. Maar hij wil er zo dicht mogelijk bij de mens komen. En dan staat er in vers 4. In hetzelfde, in het woord. Was wat? Het leven. En het leven was wat? Weer het licht van de mensen. Dus met andere woorden... Jezus als leven wilde weer opnieuw de mensen leven geven, maar in geestelijke verkwikking, waardoor door het licht dat hij zal schijnen. Helaas zien wij hoe vervelend het ging in die tijd. Vers 5 zegt, en het licht schijnt waarin de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen omdat het licht kwam niet op hun manier van denken. Vers 6. Er was een mens door God gezonden, wiens naam was Johannes. Johannes de Doper. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Dus met andere woorden... God heeft voorzienigheid getroffen. Maak je klaar om het licht te ontvangen. Wanneer wij ons niet hebben voorbereid op het licht, dan blijven wij in de duisternis, mijn lieve mensen. En daarom zegt hij hier, deze kwam dus om te getuigen, vers 8, zegt: Hij was wat? Het licht zelf niet. Dus Johannes het doper was niet het licht zelf maar was gezonden opdat Hij van het licht zou getuigen. En dit, zegt vers 9, dit was het waarachtige licht, hetzelfde, hetwelk verlicht een ieder mens, komende in de wereld. Jezus had ook op zijn troon kunnen blijven, maar wat had het voor nut om mensen alleen maar de weg te wijzen? Als je dit of dat doet, dan kom je wel. Nee, Christus nam de verantwoordelijkheid als schepper en als verlosser nam hij op zich. En vers 10 zegt, hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, tot zijn volk en de zijnen hebben hem... Niet aangenomen. Mijn geliefde, dit is wat er gebeurt. Als het licht, horen wij van het licht. Als wij niet bereid zijn om dat licht ook ons open te stellen, om dat licht te laten schijnen in ons, dan zullen wij in de duisternis blijven. En zelfs zijn volk, dat toen de tijd kwam, tot op vandaag, ze verwachten de beloofde Messias... Maar Jezus is lang gekomen, mijn geliefden. Vers 12 zegt dan ook, sorry vers 11. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar voor u, voor zoveel die hem aangenomen hebben, die heeft hij wat macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Mijn geliefden, dit is de reden waartoe het licht in deze wereld is gekomen. Om te schijnen, zodat wij de weg der verlossing mogen kennen en weten. Om deze reden wil ook de Almachtige God u, door middel van zijn geliefde Zoon Jezus Christus, Hij wil u rijkelijk zegenen, door boven u te zijn zodat Hij u kan zegenen, jawel, dat Hij onder u mag zijn, zodat Hij u dan ook kan dragen als een arend op zijn vleugels. Mijn geliefden. inderdaad, ook wil Hij voorop in uw leven gaan, zodat Hij u als een gids kan leiden tot in zijn koninkrijk, Jezus heeft ook dit benadrukt in Johannes 14, vers 6, waar hij zegt, ik ben de weg van de waarheid. Ik ben wat ook het leven. Ik ben degene die u de weg wijst om tot in het koninkrijk van mijn vaderen te komen. Ook wil deze Jezus, die wil ook achter u zijn. Waarom? Het is om u te beschermen. En waarempel hij wil ook naast u zijn, zodat hij u kan vertroosten wanneer dit nodig is, mijn geliefden. En nog belangrijker dan al het voorgaande zelfs, hij wil graag in u zijn, zodat hij uw krachten kan vernieuwen en versterken. En dat u een eeuwige vreugde vanaf nu kan beleven en dat je met betere, sterkere geestelijke kracht hem kan volgen. Want dat zegt hij ook in Filippense 4, vers 4, verblijft u ten alle tijden. Ik weet nog dat er uh, jaren terug een broeder die zei, hé, hey, maar klopt deze bijbeltekst wel? Verblijft u ten alle tijden? Ik zeg: ja, dat staat er toch. Maar wat betekent dat? Waarin verblijden wij ons? Verblijden wij ons in de tijdelijke dingen? Of is het op de belofte die God heeft gegeven, dat hij zal zijn zoon sturen, dat is volbracht. Hij heeft ook beloofd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik zo ver ben, kom ik terug om u tot mij te nemen. Mijn geliefden, dit is wat wij verwachten. De wederkomst van Christus. In de woorden, namelijk wat voor gedachten, liggen hier in Matthäus 24. In Matthäus 24, de inleidingstekst van daarnet, zegt hier in vers 14: En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor wie? Voor alle volken. Doet u ook mee? Is de vraag aan u. Want wat staat er geschreven verder. Dan zal het einde van deze wereld komen. Mijn geliefden. Alle tekenen wijzen erop. Het is een rommel. Het is een troep in deze wereld. Je weet niet meer wie je moet geloven. Wie je moet volgen. Maar de Heere zegt volg mij. Wanneer u genoeg hebt. Van het lijden, van de ziekte, van de problemen en de moeilijkheden en de strijd. Wanneer u het zat bent om in deze zondige wereld nog langer rond te dwalen. Grijp alsjeblieft naar het beste. Grijp Jezus aan. Hij is de verlosser, niet alleen van u, maar ook voor de gehele wereld. Iedereen heeft dezelfde kansen. Wat is zijn doel in het leven? Hij wijst erop. Er is schade berokkend aan de schepping van de mens hier op aarde. En deze schade is hij bereid te herstellen. En hij is ook onze heelarts. Hij is onze verlosser, hij is onze pleiter, ons advocaat. Die op dit moment staat nog voor de Vader in de hemel. Voor een ieder die verlos wil worden. Daarom lezen wij met elkaar nog 1 Johannes hoofdstuk 5, pardon, 1 Johannes hoofdstuk 1, daarvan vers 5 tot en met 7. De bedoeling van Christus is, doordat het kwaad van de zonde overheerst in deze wereld, om alsnog... Degene die het willen om zich te laten verzoenen met de Vader. En in 1 Johannes hoofdstuk 1 daarvan vers 5 tot en met 7 zegt het dan ook. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar, zegt vers 7, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij zelf ook in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon reinigt ons van... Alle belemmeringen van al onze zonden, mijn geliefden. Dit is wat een scheiding veroorzaakt tussen God en de mens. Mijn en uw zon. Maar de Heere is bereid om ons te vergeven. Wanneer wij wat doen, onze zonden beleiden. Want dan krijgen wij weer de nauwe gemeenschap om kinderen van hem te worden. In de volgende versen van hetzelfde hoofdstuk van 1 Johannes 1, daarvan vers 8 en 9 staat er dan ook. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle zonde. Ongerechtigheid. Mijn geliefden, staan wij hiervoor open? Hoe belangrijk is het dat Christus het stuur van mijn, uw leven overneemt? In het Bijbelboek Openbaring daarvan, hoofdstuk 1. Weliswaar met een grote titel daar, de Openbaring van Johannes, maar. Degene die leest, die komt tot een ontdekking wat er staat geschreven. Het is geen openbaring van Johannes. Hier staat duidelijk vanaf vers 1 af... ...de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft... ...om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten... ...en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Wat is zo belangrijk daarvan? Vers 2, die het woord Gods betuigd heeft en het getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Johannes, een discipel, apostel van Jezus, heeft letterlijk meegemaakt wat er betekent, de zonde. En wat het betekent een keuze te maken voor zijn Heer. En dan die, de aanname van Christus in zijn leven zien wij in openbaring 1 daarvan vers 3. Zalig is Hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren het geen daarin geschreven is. Waarom? Want de tijd is nabij. Christus komt spoedig terug. Zijn wij klaar daarvoor? Dat betekent laten wij de tijd uitkopen. Laten wij ons daarop voorbereiden. Want nu is nog de mogelijkheid. Christus is aan het pleiten. En dat is een voorrecht om dat te weten. Oh, hij is bezig. Laten wij tot inkeer komen. En Johannes zegt hier verder in het woord dat hij heeft ontvangen, vanaf vers 4 af tot en met vers 6. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en wat vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en, het, en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in wat? In zijn bloed. Vers 6. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader hem, zeg ik, zei de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Mijn geliefden, zijn wij klaar om deze Jezus te verwelkomen? De tijd is nabij. Laten wij gehoor geven. Wat heeft het voor zin dat wij blijven strubbelen, dat wij tegen de ongehoorzaamheid... Gehoor geven, laten wij de invluistering van de Heilige Geest niet uitdoven. De tijd is nabij. Mogen de Heer ons helpen dat wij mogen weten dat Jezus komt spoedig terug en dat wij ook klaar mogen zijn om hem te verwelkomen. Hem, zeg ik, zal alle dingen weer recht trekken. Het evangelie is namelijk... De tijd waarin we leven om het te prediken, om het te vertellen. Nu kunnen wij de goede boodschap brengen. En er komt een tijd dat alles wordt afgesloten. De genade deur. Dan mogen de Heer ons helpen. Dat juist door ons nederig op te stellen. Door juist deze bron van redding aan te nemen. En dat Jezus Christus niet te vergeefs voor ons is gestorven maar dat het vrucht voor de eeuwigheid zal werpen. De Heere zegen en help ons daartoe is ook mijn wensen gebed. Amen. Amen.